0: Вот, когда там Каперфилда типа распиливают пополам, знаменитый трюк, когда у него ноги отделяются от тела, все понимают, что ну, там, его, он не может потом собраться обратно, если его распилили. Но дело в том, что вот эта вращающаяся пила, она вполне себе реальная.
1: Привет, с вами Ребека Попова и это канал Познай Ребеку
0: и познай самого себя.
1: Сегодня мы поговорим о фокусах. Предложил это, естественно, Валентин, потому что я себя специалистом большим фокусах не слишком считала, но эта тема меня всегда привлекала. Первое, что нам приходит на ум, это то, что фокусом могут стать часть какой-то шоу программы и мы например все помним как в одном из выпусков ну погоди фокусник тянет из цилиндра что-то похожее на зайчьи уши и волк уже предвкушает что это будет зайчик но ушки все тянутся и тянутся это оказывается длинная какая-то лента как всегда бывает в фокусах это нечто неожиданное то есть смысл фокуса это когда привычные предметы вдруг показывают зрителю с непривычной стороны. Но вообще теория того чтобы фокус удивлял зрителя очень интересно мы немножко позже про это поговорим более подробно сейчас я расскажу почему я сразу поддержала предложение валентина про фокусы Потому что в своей жизни я два раза прочитала книжку канадского писателя Робертсона Дэвиса «Мир чудес». Собственно говоря, «Мир чудес» — это название странствующего цирка, частью которого было как раз выступление фокусника. И этот роман — это биография некого вымышленного фокусников в котором показаны разные этапы того как этот персонаж шлифовал свое мастерство в частности в своем детстве этот персонаж ну в миру его звали пол он был сыном баптистского священника из маленькой деревушки в Канаде так вот Путем каких-то хитросплетений в возрасте 4 лет Пол оказался свидетелем того, как его старший друг пытается проделать фокусы с чем-то таким напоминающим монеты. И Пол убедился в том, что его собственная природная ловкость рук очень впечатляющая. Что касается его старшего друга, то ему в руки попалось руководство для фокусников, написанное не кем-нибудь, а очень интересным персонажем, реальным, Робером Гуденом. Этот фокусник выступал еще в XIX веке в Парижском театре. И, в общем-то, сразу скажу, что это очень крупная величина, в мире фокусников некоторый эталон, ну, по тем временам, да, и, в общем-то, Гарри Гудини, американский знаменитый фокусник, который уже выступал, ну, уже позже он выступал, он выступал в начале 20 века. Так вот, Гарри Гудини свой псевдоним взял именно в честь Робера Гудена. Собственно говоря, что еще нужно сразу отметить? Фокусники часто называют себя также и магами. Дальше. Собственно говоря, есть два направления в фокусах. Это создание иллюзий с помощью очень нехитрых устройств. И вторая ветвь, это ну, можно назвать крылатые фразы, ловкость рук и никакого обмана. Это основанные на манипуляции предметами. А, кстати, манипуляции можно еще назвать очень интересным словом. Пристедежирация. Сложно произносимое слово для тех, кто не очень в теме, для тех, у кого не очень большой в этом опыт. Вот, кстати, роман «Мир чудес» начинается с того, что вымышленный герой романа, а действие происходит уже в начале 70-х годов XX -го века, так вот, вымышленный герой романа, который в свое время учился по книжкам Робера Гудена, характеризует этого фокусника французского как прежде всего иллюзиониста как хорошего иллюзиониста но довольно посредственного фокусника и скажем так сам он уже достиг достаточных высот чтобы делать такие заключения он утверждает что сам он фокусник гораздо более изощренный и умелый чем роберт гуден и он говорит что Великий фокусник – это человек, который может стоять абсолютно голым в толпе и в течение часа владеть ее вниманием, манипулируя несколькими монетами или картами, или бильярдными шарами. То есть, так еще раз повторим, что есть искусство ловкости рук. И второй вариант – это именно искусство обращения с со специальными устройствами. Вот, кстати, мы с Валентином будем подробно обсуждать фильм Кристофера Нолана «Престиж», в котором как раз показаны, ну, наверное, и достаточно классические трюки. А вот что касается биографии Робера Гудена, то его знаменитый трюк с апельсиновым деревом показан в фильме Иллюзионист 2006 года. Ну, понятно, что фокусники, конечно же, должны быть очень хорошими психологами. То есть, собственно говоря, они манипулируют вниманием зрителей. Те фразы, которые они произносят во время своих шоу, это фразы совершенно не случайные. Этими фразами они в чем-то и гипнотизируют зрителей, в чем-то... Убеждают зрителей, что они видят одно или другое. И не говоря уж о том, что они вводят зрительный зал в определенное настроение. То, которое нужно для удачного показа фокусов. Вот, кстати, если мы возьмем такую сферу, как карточные фокусы, то ну, эта сфера достаточно проста для восприятия обычного человека. Потому что... Все мы видели колоду карт, мы, может быть, там не знаю, играем в карточные игры или раскладываем пасьянсы, поэтому что из себя представляет колода карт, мы, ну, многие из нас очень хорошо знают. Кстати, в какой-то период карточные шулеры, обладающие ловкостью рук, тоже назывались вот этим сложным словом прести ну так вот что касается карточных фокусов то я хотела сказать что вот есть такой достаточно из известный американский триллер его автор джордж вердон и называется он загадай число ну уже из названия понятно, что здесь тоже что-то связано с каким-то необычным угадыванием, которое тоже лежит где-то в области фокусов. Да? И в этом триллере некий злоумышленник поражает воображение каких-то своих жертв тем, что посылает им письма, в которых предлагает загадать число, и тут же я не знаю, в какой-то там дополнительной бумажке в этом же конверте отгадывает это число, да? И главный герой этого детектива, который распутывает эту удивительную загадку, в общем-то сломал всю голову, как такое может быть. Ну, я сейчас не буду рассказывать, как такое может быть, но думая об этом, этот... Так сказать детектив в отставке но у нас обычно в триллерах действует именно детектива в отставке которая что-то угадывает лучше чем действующие детективы да то есть у нас обычно детективные романы строятся так что у нас какие-то очень талантливые консультанты помогают обычным полицейским да и иногда тогда ну и вот этот детектив в отставке Раздумывая над этим феноменом, как можно по почте угадать еще не загаданное число, вспоминает о, о том, как его собственный отец практиковал отгадывание загаданной карты в карточной колоде. И во время каких-то мозговых штормов пришло ему на память такое воспоминание. Я вспомнил один карточный трюк, который отец показывал людям, когда у нас бывали гости на Новый год, и он слегка выпивал для настроения. Он держал колоду веером и обходил комнату, предлагая четырем гостям вытянуть по карте. Затем он останавливался перед кем-нибудь из них, просил как следует рассмотреть выбранную карту и положить ее обратно в колоду. Потом протягивал гостю эту колоду и предлагал перемешать. После этого он что-то бормотал, якобы читая мысли, это был целый спектакль, который иногда затягивался минут на десять. Но в итоге он называл эту карту, которую, разумеется, знал с момента, когда ее вытянули. И вот когда его там, его приятели спрашивают, ну, на самом деле это было все на полицейской летучке, когда его спрашивают, ну и как же вот твой отец мог так вот отгадывать загаданную карту, да? А то вот этот детектив Гурник говорит, когда он подготавливал колоду в самом начале, перед тем, как разложить ее веером, он запоминал хотя бы одну карту и ее место в веере. А если бы ее никто не вытянул? Кто-то ее спрашивает. Если так получалось, он придумал какую-нибудь причину прервать фокус, вспоминал, что забыл выключить чайник или что-нибудь такое, чтобы никто не понял, что что-то пошло не так. Но ему почти никогда не приходилось к этому прибегать. То, как он подставлял людям колоду, гарантировало, что первый, второй или третий человек вытягивал ту самую карту, которая была ему нужна. А если нет... Он шел на кухню за чайником, а затем начинал фокус сначала. И он всегда находил какие-то правдоподобные причины исключить из игры тех, кто выбирал неправильные карты. Так что никто не догадывался, в чем на самом деле фокус. То есть вот здесь мы видим пример манипуляции зрительским вниманием. Да, и это раз. Смысл в том, что фокусник обещал отгадать, выбранные карты а на самом деле он навязывал зрителям выбор именно этих карт которые ему были удобны да? вот но ну, еще чем интересен Робер гуден тем что в принципе считается что именно во времена Робер гудена произошла такая трансформация жанра фокусов что сольные номера фокусников отделились от от цирка целиком до да, от, от балагана от ярмарки да и фокусники превратились в достаточно значительных персонажей чтобы давать свои шоу то есть грубо говоря Роберт Гуден был первый, кто надел на себя фраг. У него был собственный театр в Париже, где он проводил свои шоу. Ну и что касается специальных механизмов, то в фильме «Престиж» Кристофера Нолана показывается много вот этой машинерии. да? В том числе там есть знаменитый трюк, про то, как связанный человек должен выпутаться из аквариума закрытого. да? И я, кстати, хотела сказать, что похожий трюк есть в пятой серии пятого сезона сериала «Колумба», но там вообще этот фокусник просто-напросто, он за 9 минут, что якобы он сидит, я не помню, есть ли там вода или нет, но за 9 минут, что он сидит якобы в этом аквариуме, он давно уже из него где-то там под сценой вылез и сделал кучу дел, в том числе совершил запланированное убийство. Да? Вот. А потом, как ни в чем не бывало, он на глазах у публики из... Из этой закрытой коробки, из этого закрытого ящика вылезает. Мне тут подсказывает, что трюк заключался в том, что внутри аквариума ставили ящик, внутрь которого залезал фокусник, связанный цепями. И воздуха в этом ящике оставалось ровно на 9 минут. Вот отсюда и взялась цифра в 9 минут. Да, и кстати, если мы говорим про эту серию, там также был очень интересный эпизод с отгадыванием загаданного числа, в котором фокусник предлагал официанту загадать число, обещая, что назовет его потом правильным. И когда официант загадывал число и озвучивал его, то фокусник говорил ему, ну а теперь посмотри, что написано там-то и там-то. И когда официант поднимал, я подчеркиваю, нужный предмет, то там была бумажка. Я знаю, что ты загадал такое-то, такое-то число. Ну тут смысл был в том, что предварительно фокусник заготовил набор соответствующих бумажек с разными числами да, и положил их под разные предметы. И как только простофиля загадывал число и озвучивал его, то фокусник вспоминал какой именно предмет нужно поднять, чтобы обнаружить нужную бумажку. То есть бумажку с нужным числом. Вот в этом заключался секрет. А вот в «Мире чудес» Робертсона Дэвиса, в романе, про который я больше всего говорю, да, там в биографии вымышленного фокусника есть такой эпизод, что он на ярмарке разыгрывает простаков. В романе они названы общем таким словом простофилий которые вызвались из публики играть с деревянным автоматом в виде человека внутри которого на самом деле есть место для небольшого по габаритам ну как бы ассистента и эту роль выполняет маленький мальчик, да, и значит в публику бросается клич, кто хочет сыграть вот с этим автоматом в виде человека, и выходят добровольцы, они вытягивают какую-то карту, и через какое-то время этот автомат в виде человека как бы побивает эту карту карты большего достоинства, то есть он выигрывает. Те, кто устраивает этот фокус, они демонстрируют, что внутри этого автомата никого нет. Ну, делают они это с помощью системы хитрых зеркал, которые отражают многочисленные шестеренки и так далее. Да? На самом деле там есть место для человека. Ну, вот такие какие-то какие хитрые вот эти вот автоматы, специально созданные для облапошивания зрителей. Я поняла, что нам нужно еще остановиться на теме Гарри Гудини и немножко на связи Гудини с магией и со спиритическими сеансами. Но давайте сейчас пару слов про Гарри Гудини. Я, в общем-то, узнала про существование этого иллюзиониста несколько десятилетий назад, когда читала роман доктора Урэк Тайм. И в самом начале этого романа, когда описывается эпоха самого начала 20 века, но ну, если говорить более конкретно, то там речь про 1902 год и про небольшой городок к северу от города Нью-Йорка, в штате Нью-Йорк. Там живет некое семейство. Ну так вот, и когда описывается то, о чем говорила американское общество в то время ну нью-йоркское общество в том числе там упоминается фигура гарри гудини да это для той эпохи такая знаковая фигура значит гарри гудини описывается как артист эскепист вот кстати слово эскепист я запомнила можно сказать на всю жизнь но сейчас когда я Решила прогуглить само понятие эскепист, я в основном попала на распиаренные название какой-то игры, я так поняла. То есть там совершенно не про Гудини и не про каких-то подобных артистов. А, ну так вот, и Докторов пишет, что Гудини был гвоздем всех главных водовильных программ, он убегал из подвала в банка заколоченных бочек зашитых почтовых мешков из гигантского футбольного меча из гальванического котла из письменного бюро из колбасной кожуры все его побеги были таинственные ибо он никогда не взламывал своих узилищ и даже не оставлял их открытыми занавес излетал и он оказывался склокоченный но торжествующий рядом с тем в чем, предположительно, он только что содержался. Его приковывали к автомобильным колесам, пароходным колесам, пушкам, и он освобождался. Он нырял в наручниках с моста в Миссисипи, сену, и выныривал, приветствуя народ, раскованными руками. И вот дальше там описывается один не слишком удачный эпизод. Вот смотрите. Он был похоронен заживо. Но на этот раз не смог освободиться. Пришлось его спасать. «Земля слишком тяжела», — сказал он, задыхаясь. Ногти кровоточили, глаза забиты землей. В нем не было ни кровинки, он не держался на ногах. Помощник вытаскивал его. Гудень хрипел и бессвязно бормотал, и кашлял кровью. Его отпустили и отвезли в отель. Ну и вот... Через примерно пять лет судьба свела Гарри Гудини, артиста-эстеписта, с такой интересной и всем нам знакомой фигурой, как Артуром Конандойлем. Да? А у Артура Конандойлев в то время как раз умерла его первая жена, и он женился на женщине, которая позиционировала себя как медиум. А надо сказать, что в начале 20 века вообще были очень модны спиритические сеансы по всему миру. То есть они и в России были, и везде. Ну, собственно говоря, на этих сеансах медиум вызывает обычно там души умерших. Да? Мы наверняка смотрели много каких-то голливудских фильмов про это явление. Я, собственно говоря, на этом останавливаюсь, потому что мы сейчас узнаем про некие интересные качества Гарри Гудини в связи с этой историей. А у Гарри Гудини тогда умер сын, и, в общем-то, они оказались с Канандолем в некотором роде товарищами по несчастью, потому что у Канандоли в то время ну, сначала умер его отец, потом его первая жена. И вот, собственно говоря, это была такая аудитория, которая хотела бы вызвать духи своих умерших родственников. И вот на каком-то из спиритических сеансов эти два известных человека познакомились. Но дальше, скажем так, их дорожки разошлись, потому что Артур конан оставался поклонником спиритизма. Он даже написал примерно в 1927 году книгу про спиритизм целую. А вот что касается Гарри Гудини, то... Он в спиритизме разочаровался. И дальше он занялся, наоборот, тем, что принялся разоблачать шарлатанов от спиритизма. В частности, он организовывал такие фокусы, в которых демонстрировал вещи, похожие на то, что обычно бывает на спиритических сеансах. Но потом он как бы объяснял эти свои перформансы. И таким образом развенчивал методики шарлатанов, которые представлялись как медиумы. Вот такая история. Но и на этом вот я говорю, пути дорожки Канандоли и Гарри Гудини разошлись в силу этих вот непримиримых противоречий между ними. Ну... Наверняка Валентин знает гораздо больше, чем я. Я, правда, сегодня, может быть, не очень много ему дам говорить, да? То есть просто когда у нас была тема шахматы, ну, мне было жалко как-то вырезать то, что Валентин говорил. Мне, мне это казалось очень-очень интересным. Сейчас мы как-то. Так, немножко будем Валентина останавливать или какой-то лимит по времени ему давать, чтобы не очень длинный у нас материал получался. самое ближайшее время я подсоединю к нашему разговору Валентина, и он ответит на кое-какие мои вопросы. Так что устраивайтесь поудобнее. А тем временем с вами Ребекка Попова, и это канал
0: «Познай Ребекку» и «Познай самого себя».
1: Значит, я посмотрела фильм «Престиж». У меня, кстати, с первых кадров что привлекло? То, что там разбирают составные части фокуса, да? И причем, посмотрев финальные сцены, ну, у нас режиссеры любят как-то там компоновать интересно во времени свои фильмы, да? Уж Нолан-то точно, да? Значит, для особо «одаренных» в кавычках эта сцена даже два раза повторена, потому что там некая впечатляющая... Завершение после не следует. И так вот, когда э, там вот этот инженер девочки лекцию, мастер-класс по фокусам, да, проводит, э, значит, и он, он говорит, что, кстати, мне понравилось, что это разжевано было, да, то есть, значит, угу. что фокус состоит из трех вот этих пазов значит, первое, он, он что там говорит, наживка, да? второе превращение и третье – престиж. И вот я только тогда поняла престиж, кстати, да, потому что когда я видела иногда по телевизору отрывки из этого фильма, да, я знала, что он называется престиж, я видела, что там вот эта вот борьба этих двух фокусников, да? угу. я, то престиж-то это вот буквально вот, вот в нашем обычном таком обиходном смысле престиж, да. то есть я не знала, что этот термин а, кстати, они потом, когда там обсуждают вот, вот этот трюк с исчезновением... А, кстати, скажи мне, пожалуйста, они его по-разному поставили, да? Я правильно понимаю, что там у каждого из них был двойник?
0: Они, по-моему, они, они по-разному поставили этот трюк.
1: Значит, один из них первым начал ставить этот трюк, да? Значит, самая лоб-разгадка была бы, если бы это с использованием двойника да, было бы. То есть один там где-то по сцене исчезает, а угу. двойник появляется, да? То есть это... Да слушай, а вот вообще вот по теории фокусов это же очень на самом деле интересная тема, да? И я, например, даже вычитала как-то что какие-то особые фразы, которые фокусник произносит в зрительном зале, они тоже не случайны да. То есть вот есть какая-то схема, по которой фокус проводится. Например, он там из зала обязательно кого-то приглашает. Кстати,
0: нету, этом... нету не не существует универсальной схемы. Есть разные приемы, их очень много. Эти приемы имеются тех, что уже имеются, то есть мы назовем их старые. И есть новые приемы, которые постоянно изобретаются различными фокусниками. Это очень живая сфера. Очень много здесь привлечено вот фантазии человеческой для придумок различных фокусов и для методов реализации. Но есть классические действительно схемы, по которым учатся практически все те, кто вот решил глубоко погрузиться, связать свою жизнь вот, вот, с таким искусством. В общем, я много чего сказал, но смысл в том, что все фокусники делают что-то очень похожее друг на друга, но очень много своих отличий. А и чем говоря, более велик тот или иной иллюзионист, чем больше у него своих собственных каких-то наработок. Но все они, в общем-то, очень хорошо в курсе того, что делают другие. Они наблюдают за шоу своих коллег. Иногда это соперничество, вот как показано в фильме. Иногда это дружба. Фильм, как бы представлять нам один из вариантов взаимоотношений, когда вот такое вот сумасшедшее противостояние, наверное, такое существует, но в принципе, я знаю, что есть по-доброму друг к другу относятся тоже разные фокусники. То есть не все так однозначно, как именно в этом фильме. Здесь просто придумана какая-то некая конкретная история, которая вполне могла бы быть, если бы не такой вот фантастический, по сути, свой финал. Но все, что до финала, в общем-то, фантастикой не является.
1: Да, наверняка фокусники за творчеством друг друга, потому что они должны быть на переднем крае. Это, собственно говоря, касается очень многих сфер, как ученых, и так далее, кого угодно. Вот. Я просто когда про старые приемы, ведь, собственно говоря, даже когда вот я видела, значит, видео про Дэвида Копперфильда, да, да. то обязательно приглашают какие-то добровольцы, которые проверяют, там, как цепи связаны, да. Там.
0: Давай сразу обговорим, что не все фокусники дорастают до своей сольной большой программы очень часто фокусник выступает с каким-то одним номером своим либо на каком-нибудь конвенции там где каждый после друг друга выступает либо в каком-то сборном концепте именно каком-то шоу, а вот так вот, чтобы в течение там какого-то долгого времени, час-полтора делать свое личное шоу, это отнюдь не у всех получается, не у всех есть такая большая аудитория, чтобы продать билеты. И поэтому, если трюк, отдельный трюк один, не связан с добровольцами, то добровольцев может и не быть. И тем не менее фокус будет все равно очень интересный. Но если это большое шоу, то совсем обойтись без общения с залом, без вызова каких-то персонажей, я, например, такого не видел. То есть, если речь идет о сольном концерте, то можно быть уверенным, что какие-то фокусы будут показаны с привлечением аудитории. А вот если это просто отдельный номер, то там не факт, что это привлечение произойдет.
1: Ну да, знаешь, я хотела еще... Mm. Вот что сказать. Я для меня имя Дэвида Блейна, и mm. э, я, значит, еще сама там какой-то один материал, э, по нему посмотрела текст, mm. да, там было как раз про уличную магию. А, mm. кстати, еще, еще забавно все-таки, что фокусники себя называют именно вот еще магами, да?
0: Uh -huh. Это потому, ну, что это... в английском языке для вот этой сферы артистов это называется magic, I do magic. Я занимаюсь магией. То есть у нас говорят, что я занимаюсь фокусами. Я иллюзионист. У нас разные слова. Одно в английском – это «I do magic». И там слово «magician», можно так перевести, как «волшебник». И он относится ко всем видам фокусников. И тем, кто такие большие иллюзии делает, как Копперфильд. Или тем, кто ловкость рук демонстрирует. Вот у нас был знаменитый фокусник Артур Акопян.
1: Ой, конечно,
0: вот, да. Вот В Советском Союзе он. И он потом воспитал сына Маяка Акапиана, который тоже был очень известный фокусник.
1: Слушай, я сейчас даже, по-моему, вспомнил, смотрю. У меня, по-моему, было... Это из того, что вот неожиданно в голове сплыло. Значит, у меня в семье долгие годы выписывался журнал ⁇ Наука и жизнь и... ⁇ там, по-моему, были какие-то разделы, написанные как раз вот окопья, старшим, естественно, вот mm -hmm. они, как развлекательные, естественно, преподносились. Но вот что то он там, по-моему, какие-то вот рассказывал какие-то фокус. Слушай, а вообще после фильма Престиж сразу понимаешь, насколько вообще вот описание каждого фокуса, насколько это вот так сказать, коммерческая тайна, да? Mm -hmm.
0: yeah.
1: Я посмотрела материал по Дэвиду Блейну, и я просто обратила внимание, что он сфотографировался на могиле Гарри Гудини, да, и действительно они очень близки с Дэвидом Блейном, потому что вот эта вот манера, откуда, ну, значит, в том видеоролике, который я видела про него, он действительно вот рассказывал о том, что он раздвигает, как бы, возможность самого mm -hmm. человеческого тела, да, да. вот. При этом он даже сначала вот беседует с какими-то учеными, с какими-то медиками, да, вот, то есть. Да. Ну, я просто вот, например, знаю, что и, и Гудини себя, значит, там как-то и в могилу закапывал и.
0: Гудини вот очень много совершал трюков, связанных с большим риском для самого себя, и, в принципе, достаточно успешно выбирался из самых разных таких опасных ситуаций. Я не смогу тебе сказать точно, были ли эти, то, что он конструировал, был ли там изначально в трюк заложено что-нибудь такое, что ему облегчало бы задачу, или это было прям вот абсолютно стопроцентно такие самодельничные проблемы, это я не могу сказать точно. Но то, что я знаю, что все современники удивлялись, а последователи, в общем, преклонялись перед Гудини, именно потому что он, помимо, собственно, слова «фокус», «трюк» там, он действительно выполнял какие-то очень опасные для своей жизни трюки. Ну, вообще, помимо Гудини и помимо Дэвида Блейна, существует огромное количество различных ну, будем их все-таки называть по-русски фокусники, которые совершают действительно опасные трюки. И если что-то пойдет не так, то с ними что-то может произойти. Однако опасность, которую зрителям кажется реальной, она часто сделана очень эффектно, но на самом деле не особо там опасно. Вот, а есть совершенно ну, очень опасные трюки. И вообще вот, понятие «фокус» Это очень сложно понять, что туда относится, а что не относится. Вот, например, древнее искусство шпага глотания, когда люди прямо реально брали шпаги, мечи и прямо вот полностью погружались в себя, и поэтому не царапинки. Это до сих пор существует. И я сам видел эти выступления и.. Честно говоря, вот даже ну, вот, ну, я не могу это объяснить. Я, я не знаю, как это они делают, но их довольно много. То есть существуют методики, которые позволяют как-то себя вот так ну, тренировать и не получать травм.
1: Ну, скажи мне, шпага действительно внутри них находится?
0: Вот тот проблема, что она внутри них находится. Понимаешь, это получается и не фокус даже. То есть, вот что важно. Значит, фокус это когда ты видишь то, чего нет. Ну, например,. Там предмет испарился, но ты знаешь, что он не мог испариться. Он просто как-то вот фокусник сделал, что он исчез, но ты понимаешь, что он не дематериализовался. Но есть трюки, это вот слово важно. слово трюк, по-английски слово трик, когда речь идет не о фокусе. То есть это за правду происходит. Но этих людей тоже как бы вот у нас называют фокусниками, хотя это не фокус. Вот поэтому вот это английское слово «magician», оно, мне кажется, больше отображает суть явления, чем наше слово «фокусы». Ну, вот смотри, фокус. какой фокус выкинул. Да, да,
1: да, да, мы форт... почти что форт, ну, в смысле... Почти
0: как «фортель», да. Ну, в общем, это сложно понять, что является фокусом, что является трюком, что является иллюзией. Но вот если погружаться в мир вот этих вот такого вот шоу, то нужно понимать, что иллюзия отличается от трюка, а трюк отличается от фокуса.
1: Ты знаешь, я просто еще вспомнила пример, вот все много раз видели, вот явно иллюзию с разрезанием женщины, например, такая вот ухо да. А, кстати, когда ты разделил, как бы, ну вот, не знаю, трюки на, на иллюзии и на то, где действительно что-то такое делают, я просто хотела сказать, что вот когда целый цирк выступает, где много разных номеров, да, где у кого-то угу. свои какие-то умения, либо вот ну там в одной книжке вот эти цирковые артисты, они делились на обманки и на настоящих вот профи, да? Угу, да. Просто даже как-то очень ловко ножи метать можно, да? То есть угу, вот да. Обычно... Вот я, например, читала, что там, по-моему, какая-то даже супружеская пара была, да? И там сейчас один... есть... Да, вот один, ну, там мужчина, муж, он там, например, очень ловко э, ножи метает, да, вот, а да. она там ассистентка его, да, например, тоже. Здесь же тоже обмана то никакого нет, здесь просто. дело,
0: что ты что трюки с ножами делятся на две категории: есть трюк, где ножи действительно летят, а есть такие трюки, где ножи не летят. И достаточно сложно понять, где трюк, а где э, реально э, ножи метание. Так вот, я сам видел именно фокусы, где ножи не метались, но выглядело так, что метается. Выглядит это тоже очень похоже на то, как будто человек ты метает сидел, ножи.
1: Ты видел, ты в реале сидел в зале или в записи видел? Ну,
0: Нет, ну, я может... видел в записи, но там прямо люди показывали сначала фокус, который выглядел так, будто они ножи метают, а потом объясняли, что они делали, и выяснял, что ничего они не метали. Но дело в том, что есть люди, которые действительно метают, и, и, и им нечего объяснять, они действительно метают, и, и вот так оно и есть. То есть, грубо говоря, одно и то же шоу может быть иллюзией, а может быть и реальным трюком. И вот тут как бы вот поди разберись». Поэтому гораздо проще разбираться вот с людьми, которые показывают фокусы там карточные там или там какими-то монетками или еще что-то. Ну там, очевидно, вот это вот фокусы нам показывают. А как только речь идет об испытаниях, там, не знаю, там, надевают смирительную рубашку, заковывают какие-то цепи, погружают там в воду, закапывают там в каком-нибудь гробу, прячутся в каком-нибудь взрывающемся здании. Мне что-то ножи, там фантазия безудержная совершенно у людей, что такое вот эффектное показать. И при этом вот все время нужно как-то разбираться, а действительно там существует опасность для жизни, или это просто очень красиво поставленная иллюзия. Вот когда там Коперфильда типа распиливают пополам знаменитый трюк, когда у него ноги отделяются от тела, все понимают, что ну, там, <смех> его, он не может потом собраться обратно, если его распилили. Но дело в том, что вот эта вращающаяся пила, она вполне себе реальная. Вот, и поэтому опасность вроде бы как есть. Но тем не менее, сколько трюков он уже этих проделал и остался без царапинки. То есть, есть опасность или нет, мы точно не знаем. Фокусники, они... В общем-то, близки очень к мистификаторам. То есть, вот фокус – это мистификация. Нам как бы намекают, что что-то происходит такое волшебно-непонятное. Но мы не скажем, как. И мы только гадаем, а действительно ли бы там было опасно этому самому фокуснику, или это он просто так ловко все придумал, что, в общем-то, ничего особо ему не, не угрожало.
1: В связи с тем, что Коперфильд возит огромные горы какого-то оборудования с собой, да, mm. возникает, в общем, подозрение, что дело как раз в этом искусственном оборудовании. Я
0: сейчас... Есть, чем полностью, абсолютно покорил публику Даверкофф, то он придумал невероятно реалистичный способ изображать левитацию, то есть его передвижение по воздуху настолько естественный и плавный. И так это все убедительно, что, в общем, действительно, очень похоже на полеты. Правда, при этом ни один разумный человек не верит в том, что он действительно сам летает. Все понимают, что это какие-то очень хитрые приспособления, там нити или еще что-то. Но дело в том, что какие бы это нити ни были, ну, просто если они порутся и он упадет, то это реально представляет для него, например, опасность. Да,
1: законы вот. физики никто не отменял. Мы говорили про Копперфильда, да, то очень интересно. Сказал, что действительно, получается так, зрители перед собой что-то видят, да? Вот ты говорил, Копперфильд стал практиковать левитацию, да, например? Вот. Ну, он это
0: называет полеты. это Слово левитация – это общий термин для любого ну, явления, в котором человек претендует парит, на то, что он... вот,
1: Действительно, у него стандартно вот такой… Он как будто парит вот так вот в воздухе на, на каком-то расстоянии от Земли, горизонтально он лежит когда, да? То есть, смотри, вот действительно, зритель что-то видит. Он, с одной стороны, понимает, что законы физики не могут быть нарушены, да?
0: Ну, вообще, магическое шоу, волшебное шоу, шоу «Фокусник», именно как шоу, оно подразумевает, что вот фокусник, он как бы отменяет вот эти самые законы физики и говорит о том, что, вот видите, а я вот могу делать невозможное. И это такая игра со зрителями, Вот так же, как, в общем-то, кино. Это игра со зрителями. то И, значит, соответственно, и фокусы. Это тоже игра со зрителями. То есть зрителям предлагается настолько совершенная иллюзия, что если они смотрят глазами и ушами, то поверить в то, что это не так, можно только с помощью интеллекта. То есть в отрыве от наших органов осязания. То есть, в отрыве от глаз, ушей и всего. Потому что глаза, уши говорят нам о том, что вот действительно вот происходит нечто невозможное. А интеллект говорит, успокойте, это, это все обман. На самом деле это все просто очень хитро, ловкие, так сказать, манипуляции. Вот. Но вот он-то все и делал, что испокон веков вот эти вот фокусники они создавали себе такую легенду, что остальные вот они фокусники а я вот маг настоящий поэтому я вот действительно отменяю законы физики у меня действительно предметы летают и, и, и это все за правду и так значит и подмигивать такие-то спичуру мол так мол типа ну или как сейчас модно пальцы показывать там угу.
1: в кавычках.
0: да как бы кавычках да. но в общем Фокусники, которые хотят сделать себе карьеру, они в основном стараются не раскрывать секреты цеха, свои собственные секреты и чужие. Считается мавитоном среди профессиональных фокусников раскрывать чужие секреты публично. Так было очень долго. Но с возникновением YouTube появилось новое направление людей, которые только делают, что... Публикует материалы со своими разгадками различных иллюзий, фокусов, показанных другими артистами. Назовем этот жанр разоблачения. Вот Жанр разоблачения он делится на несколько категорий. Есть артисты, которые показывают фокус и потом тут же показывают, как они его показали. Это саморазоблачение. То есть... Фокусники делают разоблачение своих же собственных фокусов частью своей же собственной программы. И иногда разоблачение фокуса бывает даже интереснее самого фокуса. Это очень такой интересный ход. Вот, например, знаменитая пара американских фокусников Пен и Тейлер. Они прославились тем, что они показывали один из самых старых в мире фокусов. Это вот когда шарики под этими ставятся колпаки. Ну, у нас наперстки вот это называется Mm -hmm. По-английски это cups and balls, то есть вот, чашки и шарики. Mm -hmm. Это один из самых старых вообще из, из, из документированных в мире фокусов. И кто только их не показывал, и какие только там разные интересные есть модификации вроде бы одного и того же фокуса. Так вот они сначала показывают фокусы, потом точно в такое же время. Показывают этот фокус с прозрачными стаканами, где видно, где они подскладывают этот шарик, где они вынимают, где что они делают. Но это все так выглядит и комично, и при этом круто, что вторая часть этого фокуса иногда выглядит круче, чем первая.
1: Это в эпоху до Ютьюба было?
0: И они начали это все делать до Ютьюба. Это уже потом YouTube помог это все популяризировать.
1: — Нет, насколько это древняя пара фокусников? — А, ну, они... ну,
0: это достаточно давно, они там, не знаю, по с 80-х -80 80
1: 80
0: годов, они, в общем-то, по-моему, начали уже. У них, сейчас, у них сейчас свое шоу телевизионное, у них уже даже семь сезонов прошло, они выдержали. Называется шоу «Кто обманет Пэна и Тейлера».
1: — Дело в том, что у меня чисто коммерческий вопрос. Вот ты говоришь «Саморазоблачение». Понимаешь, это хорошо, когда, значит, ну, например, приезжать в какой-то городок, дают там, значит, сколько-то гастролей, да? И mm -hmm. вот пока ты лично не придешь, там не увидишь, ты ничего не поймешь, да? Но по крайней мере те, пока там все жители городка не сходят на эти концерты там, они будут mm -hmm. дальше ходить, да? Вот. Просто ты когда сказал, что на Ютюбе но какой дурак, извиняюсь, там пойдет в 20 раз на одно и то шоу, если он уже это самое, знает, в чем, ну, на чем его обманывается.
0: Ну, ты как-то как все равно куча, и у тебя нет ясности и нет понимания. Смотри, саморазоблачение фокусники не делают на все свои фокусы. Они делают саморазоблачение на какой-то один или два. То есть, если не длинная программа, у них там, например, они покажут там каких-нибудь 10 или 15 номеров. И один из них будет включать саморазоблачение. Но это не значит, что они все свои фокусы показывают. Они выбирают какие-то, которые, как им кажется, разоблачения будет смотреться не менее интересно, чем сам фокус, и показывают. И получается, фокус уже, как бы, его уже люди смотрят. Даже не потому, что им хочется удивиться, а потому, что им просто нравится вот это вот действие. Дело в том, что фокус... Он, с одной стороны, интересен, действительно, как вот детектив. Там Если разгадку знаешь, то уже неинтересно. Много таких фокусов. Если убрать загадку, то фокус перестает удивлять и перестает радовать после этого. Но есть такие фокусы, которые не перестают радовать, даже после того, как ты знаешь, как это все делается, потому что там удовольствие именно в самом процессе, как это все делается. То есть тема фокусов, она очень глубокая. Потому что это где-то на стыке между цирком и кинематографом. То есть это не цирк как таковой, это не кинематограф, но где-то посередине. Потому что что такое кинематограф? Мы знаем, что этого ничего нет. Вот все, что мы на экране видим, этого никогда не происходило. Мы знаем, что нет гномов, мы знаем, что нет эльфов, мы знаем, что пуля, которая попала в кого-то, она не настоящая, и кровь тоже бутафорская. Но мы это все смотрим, и нам это нравится. Хотя мы понимаем, что это все несуществующие события, несуществующими людьми. И более того, даже все, что мы видим на экране, это все снято в студии. И люди не умирают по-настоящему. Это мало чем отличается от фокуса, в общем-то.
1: Ключевое слово иллюзии, то есть и кинематограф, и фокусы это, это самая иллюзия. И поэтому вот это сходство, которое ты вот тщательно так описал, да, то есть мы видим то, чего нету, это вот и, и есть по-моему иллюзия. Первая
0: часть моя сказала, что фокусы сам не цирку, а цирк это как раз все по-настоящему. Канатоходцы, жонглеры, шпакоглодатели, человечатели. И так далее, и так далее. То есть фокусники, они включают не вот то, о чем мы говорили про Гарри Гудини, то, что ты слышал про Дэвида Блейна. То есть уже испытание собственных возможностей идет в самом натуральном виде. В кинематографе такого нет. Поэтому я утверждаю, что фокусы – это смежные между кинематографом и цирком. Ровно посередине находятся.
1: Вот, кстати, когда ты сказал, что каждый фокусник говорит, что, значит, вот они все фокусники Ямак. Здесь, знаешь, здесь еще важен именно создание имиджа своего, да, то есть, значит, даже вне сольной программе, даже вот когда, вот, грубо говоря, в обычном цирке, да, вот где вот это, ну, у каждого там, хорошо, там, один номер, да, они последовательно выходят, то есть каждый в каком-то своем имидже, да, каждый что-то из себя представляет, какую-то личность достаточно там, ну, не знаю, загадочную или там раскрученную, да, вот. Хорошо, да, ты сказал, что это самое... Да, цирк и, и кино, да, и кинематограф. И потом ты сказал еще, что э, то есть действительно есть как иллюзия, так и нечто на грани возможности человека, да, человеческого организма.
0: Да, потому что вообще вот этот вот, вот это вот термин «ловкость рук» по-английски uh -huh. по «slide of hand» он построен на физиологическом феномене. Физиологический феномен заключается в том, что наши глаза – медленнее фиксирует события, чем движется рука. Движение руки быстрее, чем мозг фиксирует сигнал, поступивший к нам на сетчатку глаза. Поэтому быстрое движение руки не фиксируется глазом, и кажется, что ничего не произошло. Когда фокуса показывают прямо у тебя перед глазами, и тебе кажется, что вот, ну, вот только что у него на ладони что-то было, а теперь ничего нет. Ну как это? Вот. но глаза обманывают, потому что рука быстрее. Так вот, ловкость рук – это тоже предел человеческих возможностей. То есть фокусники доводят с манипуляцией пальцами, ладонью и до, до такого совершенства, что это доходит до пределов наших физических возможностей. То есть нормальный человек не может с такой скоростью совершать операции точные своей рукой, а фокусник может. И это в какой-то степени достижение, которое уже нельзя назвать иллюзией. То есть иллюзия, то, что пропало что-то якобы, это иллюзия. Но то, как она пропала, это предел человеческих возможностей, скажем так.
1: Я вот в той, той части, которую я вот сама записывала, да, я mm -hmm. там значит по одной книжке делала художественную, и там даже вымышленный фокусник, он как бы разграничил вообще мастерство любого, не знаю, там фокусника или иллюзиониста на две части. То есть насколько он хороший манипулятор ну, вот этими там не знаю, монетами картами
0: угу.
1: и так далее и плюс вторая часть уже связанная вот со всей этой маш машинерией да а вторая часть иллюзионист.
0: ну у нас вот возьмем Игорь Кио например знаменитый наш вот этот иллюзионист Игорь Кио Но,
1: смотри, вообще вот я вот эту советскую часть совершенно не прорабатывал поэтому мне это жутко все интересно угу.
0: так. Ну, в общем, вот Игорь Кио, он у нас, можно его считать, нашим пионером, гуру и мэтром жанра Большая сценическая иллюзия. И его шоу-программы, они, в общем ничем не отлить не уступают э, западным образцам, и он использует всякие вот такие знаменитые вещи, там какой-нибудь там лев там появляется огромный, куда-то пропадает или перемещается там вот эти летающие женщина, которая вокруг фокусника вот так вот кругами нарезает, вот эти все разрезания пополам, это тоже не Куперфик придумал, это уже давно, так сказать, известно, там пили, в ящик клали людей, якобы распиливали, от, отодвигали, а потом снова собирали, и вот он целый выходит. Это довольно старые фокусы уже, просто их по-разному делают, и разной степени эффектности, но принципы большинства фокусов уходит в глубину веков, вот эти вот многие иллюзионисты, там фокусники, собирают огромные библиотеки, книг, написанные вот про методики того, как можно делать разные фокусы с картами, или не с картами. Там. В общем, возвращаясь к Кио, там вот у него тоже происходит на сцене всякие вот такие большие вещи, его можно назвать мастером большой иллюзии. Но он не был таким вот популярным, фокусником малого пространства, как тот же Акопян. У Акопяна не было таких огромных, вот, красивых сценических шоу, его трудно назвать иллюзионистом. Он показывал фокусы, вот можно сказать, чуть ли не вот подходил к человеку, вот, прямо у лица начинал проводить какие-то манипуляции, и человек там в полном изнеможении, потому что он не понимает, как вот это все происходит, почему оно так происходит, этого не может быть. Но это вряд ли можно назвать именно иллюзией. И вот этот Килл, он прекрасный иллюзионист, но его действительно трудно назвать фокусником, потому что это вот именно такое почти кино у него. Вот он показывает нам.
1: Просто насчет Акопиана, вот я сейчас еще вспомнил, что его, по-моему... На голубые огоньки звали, и он там между прям вот этими сидящими знаменитыми ходил, по-моему, и фух, у меня, у меня такая сам, э, в голове, что он ходил между, между столиками, с ними там что-то вот что тут же
0: Да, и... он ходил с, между столиками, он показывал кучу вот таких вот всяких, доставалось за ухо там что-то там у кого-то там. Uh, мой отец утверждал, то, что то ли он сам, то ли кто-то из друзей вот был нашел, и он у него снял часы с руки, и тот ничего не заметил вообще. То есть он потом их отдал, так типа, ну, на, забери обратно. И он так восхитился, потому что непонятно, как он это успел сделать. Никогда. Там есть фокусы, когда галстук, с людей снимают. Я даже сам видел такой фокус, когда с девушки лифчик снял, тот самый. Иллюзионист, вот, причем она это не заметила. Он потом ее отдал, она там краснела.
1: Может быть, это подсадная утка была?
0: Все, что угодно может быть. Тут в том-то и дело, что вот, грубо назовем по-английски этот жанр магии Magic, он все время играет со зрителями, потому что мы все время думаем, а это подсадная утка или не подсадная, а если это не подсадная утка, то как? То есть очень много раздумий у зрителя после того, как фокус закончился. Разгадывать загадку фокуса это почти так же интересно, как разгадывать загадку вот, как детектива, пока читаешь. То есть, ты пока не знаешь, чем все закончится. Ты вот разгадываешь, тебе интересно. Ну правда, потом, когда ты уже прочитала, ты поняла, как это все делать, тебе уже не надо ничего разгадывать. А фокусы как раз и оставляют нас без разгадки, и ты можешь бесконечно пытаться разгадать, как же этот фокус был сделан. Это такой детектив без конца. Вот кого-то тебе взяли и оборвали на самом интересном месте.
1: Угу. Ну вот, кстати, на самом деле, Дэвид Блейн, то он, он и карточные, по-моему.
0: Дэвид Блейн вошел в мир фокусов именно как классический фокусник. Его, ну, назовем так, величие Дэвида Блейна заключается в том, что он универсал. Он как бы из трех составляющих фокусников, он как минимум две... С половиной он ä, владеет, то есть три составляющие какие: умение работать руками в непосредственном контакте с публикой, то есть вот он может показывать фокусы прямо перед тобой, вот и ты ничего не поймешь, как он это сделал. Он ä, освоил вот эту стезю испытаний, то есть каких-то опасных трюков, которые реально грозят его здоровье Там, он глотает лягушек, потом их выплевывает. Он реально глотает живых лягушек. Ну, вот, это правда, то есть это, это не трюк, он действительно глотает лягушек и потом из себя вынимает, вот, пожалуйста. У него очень много вот таких вещей. И третья составляющая, вот то, что мы обсуждали, иллюзии, да, то есть шоу, то есть вот механизмы там, вот что. Здесь у него, конечно, слабее всего, в том, что он это не очень любит, но, с другой стороны, его вот этот цикл, который ты упомянула «Уличная магия», он, в общем-то, в том-то все дело, что это выглядит как будто настоящее, но там очень много постановок. Но выглядит это так, как будто это все на самом деле. То есть, в общем-то, я его считаю что достаточно хорошим иллюзионистом, именно как создателя вот таких вот именно уже видео формата скорее, иллюзиониста. Вот. Да, его фокусы с картами, его фокусы с предметами различными, они умпом, впечатляющие. По большому счету, он очень хороший. Я ничего не могу сказать. Многие критиковали его за цикл уличной магии, потому что никто не верил, что это реальный фокус. Все говорили, что это вот фокусы именно на этапе видеомонтажа, то есть отснят материала потом в студии что-то там добавляют и получается вот ну там то есть что, не, вообще это нереальные люди это все подсадные утки там все подстроено все там ну, вот мало кто верит в, в реальность его цикла уличная магия но дело в том, что он потом пошел дальше, он стал устраивать вот такие всякие трюки с известными личностями, известными актерами, приходил к ним в дом, и там есть съемки, где его выгоняли оттуда, там свирепели совершенно, то есть, что он там какие-то, что-то такое показывал, что очень не нравилось хозяину дома, ну, вообще, типа, ты там дьявол, там, воплоти, иди отсюда, я тебя гнать не хочу. То есть, он доказал людям, что он действительно может делать это вот прям вот так вот, а находясь рядом с ними.
1: Так, я сейчас, в принципе, планировал не очень много говорить. Ты mm. что-то хочешь добавить?
0: Что я могу сказать? Я, в принципе, много чего сказал, и, наверное, могу много чего еще сказать. Я не знаю. Я в принципе старался отвечать на твои вопросы. А так-то вообще тема очень благодатная. Мне всегда нравилась манипуляции с пальцами. Мне нравилась вот тема гибкости рук. Мне всегда нравилось всякие предметы какие-то типа шарики какие-то месяц в руках это крутить мне кажется тактильный кайф есть большой от того что ты под взаимодействуешь с какими-то очень разными предметами
1: ты сам пытался какие именно фокусы разбирать
0: я никогда не пытался повторить чей-либо фокус, вот серьезные фокусы.
1: А вот именно какие-то упражнения, предшествующие фокусам, вот что ты делаешь. Или... Скажем так,
0: и ловкость пальцев у себя я развивал, но не для того, чтобы фокусы показывать, а потому что мне просто очень нравилась тема гибкости пальцев. У меня очень подвижные, гибкие пальцы, и, в принципе, я знаю, что если бы я захотел бы, я бы мог бы, наверное, посвятить себя фокусам и даже успешно их показывать со временем. Есть огромный блок фокусов, их так, карточные фокусы. Это просто невероятно огромное количество самых невероятных трюков с колоды карт, которые показывают люди. На каждом, например, шоу «Кто обманет ПН и трейлеры, то обязательно есть, а минимум, один или два каких-то выходит человека, который показывает какой-нибудь новый невиданный фокус с картами. Это вот совершенно бесконечный какой-то генератор различных ухищрений. И очень много разных способов эти фокусы показывать, начинают инженерных, то есть делать там всякие карты специальные. Там. Или можно показывать реальные фокусы просто с реальной колодой карт, ничего специально не подготавливая, а просто вот, э, иметь на руках самый простой материал. Но для меня лично самым непонятным является фокусник, слепой фокусник. Там есть один такой карточный шулер. На этом шоу? Нет, вообще, в принципе, в мире существует один такой человек, который сам себя называет карточный механик. Ну, у нас по-русски это можно назвать карточный шулер. То есть человек, который совершенствует колоды карт. Он реально слепой. Это не постановка, он слепой. Ну, То, что он делает вслепую, не видя, что у него в руках, или менять загранные возможности, то есть как можно это все делать, вообще не видя, что ты делаешь, то есть для меня это просто совершенно непонятно Мне Никто не понимает, но тем не менее Он может тебе сдать любую колоду из любого места И достать нужную тебе карту Он может там их разложить в любом последовательности Он может сделать все с картами да, И ты будешь стоять с открытым ртом и не понимать, как он это делает и я, например, считаю, что это действительно на уровне уже практически волшебства Хотя я волшебство не верю Приснить это все невозможно
1: Скорее всего, его колода, она...
0: Вот в такое впечатление, что у него он видит пальцы То есть у него настолько развита тактильность пальцев Что это практически как будто у него там глаза наказаны пальцем
1: Нет, я говорю, и колода это, наверное, не совсем обычная изготовлена
0: Он с любой колодой это делает Ты понимаешь, ему не обязательно свою колоду иметь Он может это сделать с любой колодой как Прошу. он это делает, это не знает никто. Там просто, понимаешь, у карт есть, ну, например, восьмерки, семерки, шестерки, да, там, не важно, короли. У них есть определенные некие очертания, да. И вот количество краски на карте это может сообщить, какая прощу. это карта.
1: И можно пальцем прощупать. Краска, она же материальная, так сказать.
0: А для краска... человека она не настолько материальная, для себя человека Ему достаточно провести по карте снизу, и он будет знать, что это, понимаешь? Очень много разных людей, обладающих какими-то особыми талантами в единственном числе. И они могут показывать какие-то трюки, которые другие люди не могут показывать. Это нельзя назвать волшебством. То есть, но, с другой стороны, это можно назвать чем-то уникальным, потому что никто другой такого не сделает. Вот Есть, например, такие виды искусства, как вещание, очень древние. И мало кто этим занимается. Но с другой стороны, ну, десяток, два десятка, три десятка человек по всему миру есть. Поэтому назвать уникальным что-то невозможно. Но редким, да. Это редкое искусство и редкий дар. Когда человек может, не открывая рта, тем не менее приносить слова, звуки. И ты даже будешь думать, что вот кукла у него в руках сама разговаривает.
1: Угу. Они обычно куклу держат в руках?
0: Чаево-вещатели в основном выступают с куклами. То есть они с этой куклой как бы разговаривают своим голосом. То есть он как бы разговаривает с куклой, а кукла ему отвечает. То когда кукла отвечает, это сам человещатель за нее говорит, но мы этого не видим, потому что рот у него закрыт в этот момент. Но это настолько убедительно и так выглядит, что просто вот кроме как то не назовешь, но это вот называется ну, чаево-вещатель.
1: Ну, скажем так, я про чревовещателей в основном вот, э, видела в книгах про какие-то старые времена.
0: И вот, а девочка по имени Дарси Лин выиграла в каком-то году вот это вот «Америка Год Тайланд, то есть шоу «Американцы ищут таланты». Вот, эта девочка «Чревовещатель». Она вышла на сцену, прошла несколько выступлений с разными куклами, настолько всем понравилось, что получила первый приз и выиграла шоу в каком-то году. Вот, и до сих пор выступает, она уже повзрослела, она уже такая красивая женщина, но она до сих пор выступает и по-прежнему так же хороша, как и была в юном возрасте. И она не только говорит, она поет за куклу. То есть у нее куклы поют. Это она поет, но она рот не открывает в этот момент. Вот, это фантастика. Но дело в том, что она не сама это придумала. До нее были люди, которые это делали, и сейчас есть другие люди, которые это делают. Это очень мало, кто так делает, но многим это интересно, и они этим увлекаются.
1: Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется Познай Ребеку и
0: Познай самого себя.
1: Подписывайтесь, пишите комменты, ставите лайки и так далее, и услышимся.